0: Hallo, ich bin Dr. Daniel Schumann und ich heiße Dich ganz herzlich willkommen zu The Science of Life, dem Podcast, der sich mit Themen aus der Ernährungswissenschaft, Ayurveda, Yoga, Psychologie und Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Lass uns gemeinsam die wichtigen Fragen des Lebens mit Verstand, Herz und Humor betrachten. Hallo und so schön, dass du wieder mit dabei bist für eine weitere Folge von The Science of Life. In dieser Folge habe ich wieder ein Interview für dich und zwar spreche ich mit dem Arzt Niklas Oppenrieder. Niklas ist Mitgründer der Physician Association of Nutrition eine in Deutschland gegründete ehrenamtliche Organisation, die es sich zum Ziel gemacht hat, Ernährung mehr in die Medizin zu bringen und damit auch fest im Gesundheitssystem zu etablieren. Ich selbst habe zu Beginn der Gründungsphase von PEN viel in der Organisation mitgearbeitet Und mir ist es natürlich auch ein sehr großes Anliegen, dass wir Ernährung zum einen natürlich individueller betrachten, zum anderen aber auch als eine unglaublich große Möglichkeit, Gesundheit zu schaffen. Und deswegen liegt mir dieses Interview auch sehr am Herzen. Und ich denke, es ist für dich als Interessierter, Interessierte, an Ernährung und Medizin und Gesundheit auf jeden Fall etwas dabei, aber natürlich auch, wenn du jetzt gerade im Medizinstudium bist, wenn du vielleicht schon praktizierender Arzt bist, aber auch, und das ist unser großer Wunsch, wenn du Ernährungswissenschaftler, Ernährungsberater oder Diätassistent, Diätassistentin bist, denn wir wollen hier auch eine größere Vernetzung zwischen den Berufen schaffen. Denn nur wenn wir uns gegenseitig in unserer Arbeit unterstützen, können wir auch wirklich gewährleisten, dass hier qualitative Informationen eben an den Klienten und den Patienten kommen und vor allen Dingen kann nicht eine allein, also nicht der Arzt allein, nicht die Ernährungsberatung allein das leisten und abdecken und deswegen ist es hier wirklich so wichtig, sich zu vernetzen. Über diese Themen sprechen wir auch gleich im Interview, deswegen heiße ich jetzt erstmal ganz herzlich Niklas Oppenrieder willkommen und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, hallo lieber Niklas, schön, dass du da bist heute im Podcast. Ich ähm, freue mich, mit dir ein bisschen darüber zu reden, warum Ernährung eigentlich so wichtig ist in Bezug darauf, dass sie in das Medizinstudium äh, mit integriert wird und vor allen Dingen auch, warum das bisher noch nicht der Fall ist und ja, was eigentlich eine evidenzbasierte Ernährung ist oder genau, was da gute Richtlinien sind, wenn wir halt über so Sachen sprechen, wie das eben, ja, in in das Studium zu integrieren. Und vielleicht, bevor wir in diese ganzen spannenden Themen einsteigen, äh, magst du dich einmal selber vorstellen. Wir haben hier zusammen bei PAN gearbeitet und du magst uns vielleicht nochmal erklären, was PAN ist und wer du bist.
1: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein kann heute. Und äh, kurz zu mir, ich bin ähm, Arzt, habe studiert in Göttingen und in Köln, habe dann in Köln mein Examen gemacht und habe dann vier Jahre in der Kinderheilkunde gearbeitet, also bin meinem Facharzt in der Kinder- und Jugendheilkunde quasi entgegengestrebt und dann ähm, hat mich ähm, ein, genau, da war ich schon fertig mit dem Studium, davor hatte ich keinerlei Kontakt wirklich mit mit Ernährungswissenschaft oder mit Ernährungsmedizin. Und dann hat mich ein Event, nämlich die Wetschmidt-Konferenz, da so ein bisschen rausgerissen und meinen, meinen Fokus auf Ernährung gelenkt, sodass ich dann mit einigen anderen Leuten, denen es ebenfalls so ging, tatsächlich auch auf diesem Event, damals 2016, gedacht habe, dass wir irgendwie Ernährung viel, viel mehr in die Medizin bringen müssen, Und dann haben wir mit ein bisschen Vorlauf natürlich eben PAN, also die Physicians Association for Nutrition, gegründet. Und seitdem bin ich dabei, auch seit zwei Jahren hauptamtlich, weil wir das Glück hatten, da auch von zwei Stiftungen finanziell unterstützt zu werden. Genau, also insofern ähm, habe ich da jetzt meine Facharztausbildung in der Kinderheilkunde unterbrochen und arbeite als quasi medizinischer Leiter für PAN. Das mache ich beruflich und ansonsten bin ich noch Papa von zwei Mädels und lebe ein ganz spießiges Leben <lacht> auf dem Kaff, mit Haus und Garten, noch ohne Hund.
0: Sehr gut, wir haben uns ja ähm, über meine Arbeit an der Charité kennengelernt, beziehungsweise auch natürlich die wedge für diejenigen, die das nicht kennen, es ist Mittlerweile mit einer der größten ähm, wissenschaftlichen Konferenzen für pflanzenbasierte Ernährung, die dieses Jahr leider ausfallen muss wegen äh, Corona. Aber ähm, genau da sind wir ja, weil, weil diese Konferenz eben von der Charité oder einigen ähm, aus der Abteilungsgruppe von Andreas Michalsen, äh, Professor Michalsen, damit gestemmt wird, sozusagen ins Leben gerufen wird, Natürlich, da in Kontakt gekommen. Und vielleicht nur was ganz interessant ist zu wissen: ähm, PAN ist ja eine ehrenamtliche ähm, Organisation. Und äh, erklär uns vielleicht nochmal ganz kurz, was jetzt gerade euer Bestreben ist, quasi mit PAN.
1: Sehr gerne, genau. Also, wir sind in Deutschland gegründet als gemeinnütziger Verein haben aber einen englischen Namen, weil es uns mittlerweile auch in anderen Ländern gibt und weil das auch von Anfang an der Plan war, da ähm, also ein internationales Netzwerk und eine internationale gemeinnützige Organisation zu ähm, spinnen, die sich im Kern darum bemüht, dass Ernährung ein zentraler Bestandteil der, der Medizin des, und ja letztendlich des Gesundheitswesens wird. Ähm, und genau, das ist unser Auftrag ähm, aus verschiedenen Gründen, die wir sicher gleich äh, noch ein bisschen besprechen werden. Und das heißt eben, dass wir daran arbeiten, ähm, Ernährung, insbesondere ähm, pflanzenbasierte Ernährung, auf den verschiedenen Ebenen ins Gesundheitswesen zu tragen. Das heißt vor allem, also wir fokussieren schon uns eher auf Ärztinnen und Ärzte, bzw. auf die Medizin. Ähm, weil das ja schon nach wie vor irgendwie die zentrale, oder würde ich einfach mal so bezeichnen, eine zentrale Schaltstelle definitiv in der Gesundheitsversorgung ist. Ähm, und ähm, da geht es natürlich darum, Ernährung in die Ausbildung zu kriegen. Da geht es darum, ähm, Ernährung in die klinische Praxis zu bringen. Also erstmal zu gucken, okay, was gibt es denn überhaupt für Möglichkeiten? Also wenn ich das jetzt weiß, wie wichtig das ist, wie kann ich das als Arzt oder Ärztin ähm, umsetzen oder umsetzen lassen? Ähm, und genau, uns geht es darum, diese Möglichkeiten zu verbessern und das dritte, die dritte Ebene, auf der wir das natürlich sehr gerne ähm, stärken wollen, ist, letzt, ja, ist letztendlich so eine gesundheitspolitische oder auch gesamtgesellschaftliche. Also unser Anliegen ist schon auch, Menschen in Gesundheitsberufen, insbesondere Ärzte und Ärzte, dafür zu gewinnen, sich dafür einzusetzen, dass sich die Gesellschaft einfach ähm, ich sage jetzt einfach mal gesünder ernährt, so dass man das am Ende gar nicht im Gesundheitswesen auffangen muss. Das ist eine, ja. genau Prävention natürlich als als Optimum.
0: Ja, es ist Wahnsinn. Ich finde es immer wieder. Ähm auch erschreckend, dass bestimmte Leitlinien auch selbst in der ärztlichen Praxis überhaupt nicht umgesetzt werden, wie zum Beispiel bei Diabetes, dass zuerst eine Ernährungsumstellung erfolgen muss, bevor überhaupt Antidiabetika äh, verschrieben werden sollten. Das geht häufig unter. Ich denke auch, ähm, da mangelt es eben auch vielen Ärzten an diesem Wissen und das habe ich festgestellt, ähm, da viele meiner Freunde eben auch ähm, Ärzte sind und wir als Ernährungswissenschaftler in meinem Studium hatte ich ganz viele Kurse mit den Medizinern zusammen. Das heißt, wir mussten bestimmte Module mit durchlaufen, wie Anatomie, Physiologie und uns da eben auch auf der Ebene der Medizin weiterbilden, Ernährungsmedizin. Und die Mediziner im Gegenzug hatten kein einziges Modul, was mit Ernährung zu tun hätte. Es es wird noch nicht mal mit einem Wort erwähnt. Und das ist eigentlich Wahnsinn. Und Deswegen finde ich diese Arbeit so wichtig, auch ähm, darüber zu sprechen, das ins Licht zu rücken. Wie du schon sagst, nicht nur auf der ähm, Ebene, dass sich Ärzte da weiterbilden, sondern eben auch, es geht natürlich auch darum, die Bevölkerung zu, zu stärken, ähm, gesunde Entscheidungen treffen zu können. Und ähm, da seid ihr ja auf allen Ebenen quasi mit dabei. Wenn wir jetzt darüber sprechen, diese Empfehlungen ähm, ja, zu integrieren, wollen wir vielleicht noch mal so ein bisschen darauf eingehen, wenn du sagst, pflanzenbasiert. Und das finde ich einfach sehr gut. Ähm, da haben wir uns auch schon öfter drüber unterhalten. Ich denke, wir sind beide Befürworter von dieser Ernährungsweise. Aber es geht vor allen Dingen auch darum, Ehrlich zu schauen, wo ist die das wissenschaftlich belegbar? Ja? Und das ist das, was wir evidenzbasiert quasi nennen. Und vielleicht kannst du uns noch mal sagen, du hast gesagt, PAN arbeitet quasi auch weitestgehend dahin, ja, die Aufmerksamkeit auf eine pflanzenbasierte Ernährung zu legen. Und was ist jetzt der Unterschied zu diesem evidenzbasierten oder beziehungsweise warum ist es so wichtig, in dem Bereich dann eben auch evidenzbasiert zu arbeiten?
1: Ähm, ja, also letztendlich ist unser Ziel, Ernährungsinhalte in die Medizin zu tragen, Ernährung als zentralen Bestandteil des Gesundheitswesens zu schaffen und diese entsprechenden Empfehlungen, die dann im Gesundheitswesen umgesetzt werden äh, und entsprechend auch unsere Empfehlungen, sind natürlich evidenzbasiert. Also sollte, ich finde, meiner Meinung nach ist es aktuell so, ähm, dass sich, und das würde ich sagen, sieht man auch an den vielen internationalen Leitlinien, dass die Evidenz aktuell in eine sehr, sehr pflanzliche oder pflanzenbasierte Richtung zeigt. Ähm, genau, Vielleicht kann man den Unterschied daran, daran machen, dass wenn jetzt diese Evidenz was anderes sagen würde, dass man sich dann eben nach dieser Evidenz auch zu richten hätte.
0: Ja, ich glaube, das ist so wichtig auch, dass man eben da nicht mit einem Dogma rangeht, sondern eben... Wie ihr natürlich ähm, weist das quasi darauf hin und das deswegen ist das Zentrum eurer Arbeit. Aber natürlich nicht zu sagen, das ist so, sondern warum ist das so? Gibt es Studien, die das ähm, belegen? Ja? Gibt es Studien, die zeigen, dass ähm, koronare Herzerkrankungen durch eine pflanzenbasierte Ernährung, ähm, dass sich da bestimmte Auswirkungen einfach minimieren lassen oder sind da bestimmte Aspekte auch reversibel, ja, dass man das wirklich auch ähm, belegen kann. Und das finde ich ist absolut ähm, wichtig, um da eben nicht sich in einem Dogmatismus ähm, zu verrennen und auch eine sehr wichtige Arbeit ja und ich denke es ist auch das zeitalter wo wir gerade drin sind wir gehen von diesem ähm, wie heißt es so schön eminenz basiert also der arzt ist quasi derjenige der das sagt ähm, und deswegen stimmt es zu diesem evidenzbasierten das heißt wie ist die studienlage dazu und gibt es da wirklich ähm, hinweise und ähm, ich finde das ist auch wenn die wissenschaft bestimmte lücken hat immer und bestimmte studiendesigns ist es ähm, einfach eine tolle Entwicklungen hin auch wirklich mehr zu schauen, wo, wo lassen sich denn wirklich auch Fakten dafür finden. Ja. Ähm, ihr gebt auch Seminare für Ärzte. Ähm, wie gestaltet sich das? Also wie bringt ihr aktuell diese Empfehlung quasi in das Medizinstudium hinein?
1: Ähm, Genau, also wir haben Seminare oder aktuell natürlich Webinare, ähm, die wir vor allem für Medizinstudierende anbieten. Also da sind auch auf jeden Fall Ärztinnen und Ärzte dabei, ähm, aber es sind überwiegend Medizinstudierende, auf die wir auch überwiegend zugehen. Ärztinnen und Ärzte, ist, das ist tatsächlich einfach auch der Tatsache geschuldet, dass Ärztinnen und Ärzte ein deutlich schwierigeres Zielpublikum sind, sage ich mal die schwieriger zu erreichen sind, die da vielleicht auch in vielen Punkten nicht so offen sind ähm, und ähm, die auch häufig mit den, in, also nach mit die, mit diesen Inhalten, also es schwierig finden, diese Inhalte umzusetzen. Und das mhm. ist dann so der nächste Schritt, der bei denen direkt kommt ähm, und den wir jetzt aktuell erstmal nicht so ganz einfach bedienen können, weil irgendwie andere Möglichkeiten im Gesundheitssystem zu schaffen, natürlich ein sehr ähm, komplexer Prozess ist. Genau, daher überwiegend für Medizinstudierende ähm, und das läuft genau aktuell über Webinare, auch über Hochschulgruppen an den Unis selbst und das ist so ein ganz schrittweiser Prozess an den einzelnen Unis. Also bei manchen sind es einfach nur die Vorträge, die da stattfinden, die sich ein paar Leute, die sich ähm, die Leute anhören und ähm, dann hoffentlich sich weiter für das Thema interessieren. An der Uni Köln zum Beispiel haben wir es geschafft, aus äh, einen ernährungsmedizinischen Wahlpflichtblock zu etablieren mit der dortigen Hochschulgruppe. Das ist quasi schon mal ein Schritt weiter. Da ist man wirklich in diesem, in der, in der im Kölner Medizinstudium gibt es jetzt quasi erstmalig auch Ernährungsinhalte. Wow. Ähm, und die, die Hoffnung ist natürlich, dass man durch dieses Engagement und auch durch die zumindest meiner Meinung nach gerade so erstarkende Lebensstilmedizin insgesamt ist die Hoffnung, dass das einfach ins, vermehrt im Curriculum verankert wird.
0: Das heißt, wie kann ich jetzt als Medizinstudent schauen, dass ich eure Webinare oder Seminare belegen kann?
1: Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste ist, wenn man einfach ein Webinar sich anhören will, dass man bei uns auf die Website geht. Das ist pan-int.org und da gibt es einen Reiter Events und da stehen alle unsere Webinarangebote auch mit drauf. Man kann sich auch einfach, man kann es natürlich über die Homepage auch einfach kontaktieren und zum Beispiel für die eigene Hochschule ein eigenes Webinar organisieren. Man kann sich mit den anderen bestehenden Hochschulgruppen vernetzen. Die machen nochmal deutlich mehr an den Unis, als jetzt nur ähm, Vorträge anzubieten und zu organisieren. Ja, das sind aktuell die Möglichkeiten.
0: Ja, super. Ähm, was hat Ernährung in deinem Leben verändert? Und welchen ähm, oder wie integrierst du für dich diese Leitlinien oder eine gesunde Ernährung? Oder was war vielleicht auch erstmal die ersten Schritte?
1: Ähm, gute Frage. Ich glaube, also ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich in einem ziemlichen ähm, Müsli-Haushalt aufgewachsen bin. <lacht> also so, so grundle- ganz grundlegende Richtlinien, so eher Vollkorn, ähm, eher pflanzlich, die hab, begleiten mich quasi schon mein, mein ganzes Leben. Ähm, <lacht> ich habe dann nach der Wetschmed tatsächlich auch das ist wahrscheinlich während im Studium, hat das wahrscheinlich ein bisschen nachgelassen, genau. Und dann habe ich nach der Wetschmed ähm, definitiv angefangen, das einfach wieder so ein paar Sachen quasi aus, aus meiner Kindheit irgendwie zu integrieren oder da Wert drauf zu legen. Ganz einfach, weil ähm, ähm, ich dann erst gewusst habe, wie effektiv das wirklich ist, also was das tatsächlich mit mir macht. Und habe das dann im Nachhinein an die Wetchment auch relativ schnell, relativ umfassend umgesetzt. Also wirklich eine Zeit lang erstmal also fertig oder verarbeitete Produkte komplett ähm, gestrichen, tierische Produkte komplett gestrichen, ähm, was auch immer noch so ist. Und seitdem würde ich sagen, bewegt sich das in so Phasen. Ich probiere auch immer mal wieder so verschiedene... Ähm, Apps aus oder mache mich darauf aufmerksam, wenn ich irgendwo einen spannenden Inhalt sehe zu irgendeinem Lebensmittel, das ich vielleicht noch vermehrt integrieren könnte, ähm, dann, dann versuche ich das und das genau, klappt mal mehr und klappt mal ähm, weniger. Aber es ist auf jeden Fall eine konstante Beschäftigung Ja. Thema.
0: Was hat sich am meisten für dich verändert in deinem Leben durch diese Ernährungsumstellung?
1: ich habe am Anfang der Ernährungsumstellung, jetzt bemerke ich natürlich diese diese Veränderung nicht mehr so stark, aber ich habe am Anfang der Ernährungsumstellung echt wirklich sehr klassisch bemerkt, dass ich viel mehr Energie hatte. Das fand ich sehr ähm, beeindruckend, das selbst zu erleben. Ich glaube, wir waren damals in so ein paar Wochen, nachdem die Umstellung war, waren wir wir im Urlaub mit Freunden und haben viel Sport gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass ich mit, Leuten, mit denen ich auch zu Hause oder mit denen ich regelmäßig Sport mache und deren Level ich kenne und mein eigenes Level kenne ich ja auch, dass ich plötzlich ähm, viel schneller erholt war als die mhm. und dass ich wirklich auf einem anderen Level war. Also so war das tatsächlich. Das hat mich sehr beeindruckt. Ähm, genau, seitdem ist das, denke ich, relativ konstant und ähm, wo, ich glaube ich, mein meine Aufmerksamkeit vermehrt hingeht, jetzt wo ich das vielleicht auf so einer gewissen Konstanten habe, ist schon auch nochmal zu spüren, was einzelne Lebensmittel ähm, oder Kombinationen so machen, auch im im, im negativen wie im positiven Sinne. Also auch Lebensmittel aus diesem vollwertigen pflanzlichen Spektrum. Das ist, glaube ich, aktuell ähm, was, was ich irgendwie vermehrt ähm, wahrnehmen kann.
0: Ja, ja, ich glaube, das ist auch, das ist ja so ein Thema im Ayurveda eben auch, was häufig in den Ernährungswissenschaften, so toll sie auch sind, vernachlässigt wird eben, was macht das einzelne Lebensmittel mit mir als Person? Wir haben ja alle einen anderen Stoffwechsel und eine andere, ähm, ja, genetische Disposition. Und zum anderen auch, was ähm, bewirken eigentlich bestimmte Lebensmittelkombinationen und ähm, deswegen sehr spannend, dass du das ähm, ansprichst und ähm, auch super da, ich glaube, da kann man jeden auch nur anregen, das auszuprobieren. Und wenn wir jetzt das nochmal so auf die Arbeit mit ähm, Patienten heben oder Klienten, ähm, du bist jetzt aktuell eben eher in der Funktion ähm, bei PAN als ähm, medizinischer Direktor tätig. Aber was würdest du sagen oder was würdest du ähm, praktizierenden Ärzten und Ärztinnen empfehlen, wie sie das an ihre Klienten, Patienten eben herantragen können?
1: Ähm, gute Frage finde ich aktuell tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm ich glaube, dass, genau, das sind so zwei Stufen. Das eine, woran Pan zum Beispiel natürlich vermehrt arbeitet, ist, dass man so eine, dass die grobe Richtung stimmt, sage ich mal so. Also dass es einfach vollwertiger und pflanzlicher auch auf einer gesellschaftlichen Ebene wird. Und das nächste Level, wenn ich, das, wenn ich mich da grob eingerichtet habe, ist ja tatsächlich, also zumindest für mich ist das irgendwie so das nächste Level. Ich, weil, es gibt sicher auch Leute, die das integrieren können ist dann wirklich auf das Individuum und auf den einzelnen Patienten zu schauen. Und ich glaube, dass sich da zwischen diesen beiden Leveln auch sicher die, die Verantwortlichkeit von den verschiedenen Berufen im Gesundheitswesen vielleicht aufteilt. Also ich glaube, als Arzt oder Ärztin ist aktuell mit den Möglichkeiten, die wir gerade im Gesundheitswesen haben, kann eigentlich aufgrund der zeitlichen und finanziellen und auch Restriktionen und auch der Ausbildung kann eigentlich nur Aufgabe sein, die Patienten sehr intensiv darauf hinzuweisen oder auch mit Informationen zu versorgen, dass Ernährung in deren Situation eine enorm große Rolle spielt. Und das eben zu betonen, weil einfordern kann man es natürlich, kann man das ja in dem Sinne schlecht. Ähm, Aber dass man da einfach einen großen Fokus drauf legt. Der Großteil der Patienten, von denen man sich eine Ernährungsumstellung wünschen würde, sind ja häufig erstmal neu diagnostizierte oder Menschen mit neu diagnostizierten ähm, chronischen Erkrankungen, die jetzt noch nicht auf einem sehr besorgniserregenden Level sind. Wenn ich eine Erstdiagnose Typ-2-Diabetes habe oder wenn ich eine Erstdiagnose leichte Bluthochdruck habe oder sowas, dann bin ich jetzt nicht gezwungen, sofort äh, irgendwie... Drastisch zu handeln, sondern dann wäre zum Beispiel da, wäre es wichtig zu sagen, dass und das entsprechend zu vermitteln, dass eine Ernährungsumstellung, Lebensstilumstellung, inklusive Ernährungsumstellung die wichtigste ähm, Maßnahme ist, die jetzt zu ergreifen ist und dass man sich für die auch eine eine gewisse Zeit nehmen kann und dass man erstmal als Arzt oder Ärztin vielleicht auch nicht gewillt ist, was anderes zu tun, bevor man nicht das zumindest versucht oder angegangen hat. Und dann, genau, das kann, das, dann ist sicher jeder Patient noch mal ganz einzeln abzuholen, wer ist, wem kann man gut irgendwie ein paar Studien an die Hand geben, wem kann man gut, genau, wem kann man gut in zwei, drei Minuten, vielleicht auch in den nächsten Terminen, die da so anstehen, vermitteln, dass das jetzt anzugehen ist. Das ist, glaube ich, das, was aktuell zu leisten ist. Und die zweite Richt- die zweite Stufe, nämlich den Patienten dann tatsächlich Individuell mitzunehmen, das ist natürlich was, 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 die, die, was ein anderer, für, für was es einen anderen Berufsstand gibt. Ne? Ähm, Diätassistenten, assistenten Ernährungsberater und Beraterin. Mhm. Und da ähm, ja, ist es, glaube ich, für viele Ärztinnen und Ärzte aktuell schwierig zu wissen, was gibt es da überhaupt, wen gibt es da, machen die das... Gut, also das hören wir auch viel von frustrierten Ärztinnen und Ärzten, die irgendwie sagen, sie haben das mit der und der Firma oder wem auch immer probiert und das hat das hat nicht geklappt oder nicht gut geklappt. Ähm, oder die Patienten waren dann eigentlich nur verwirrt. Ähm, ja, also was gibt's es da? Und, und wer, wer kann diesen Patienten jetzt an die Hand nehmen? Weil das können Ärztinnen und Ärzte definitiv nicht leisten. Und... Das ist natürlich aktuell relativ schwierig, weil man das schon sehr auf auf einem regionalen Level sehen muss. Also wo können die Leute andocken? Und da da muss man sich als Arzt und Ärztin tatsächlich dann auch äh, informieren und schlau machen und mit den Leuten, die das anbieten, im besten Fall auch beschäftigen. Ähm, Oder man hat natürlich, und das kommt ja auch immer mehr, eine verlässliche ähm, Online-Beratung zum Beispiel, die das vielleicht schon gut abdecken kann. Aber das ist definitiv noch eine meiner Meinung nach ziemlich große Baustelle, sowohl also für verschiedene Player im Gesundheitswesen und natürlich auch für uns.
0: Ja, und ähm, da hatten wir ja auch zu la- zusammen viel überlegt so ähm, ähm, bei Pan, wie auch diese Vernetzung stattfinden kann. Eben Mediziner, Diätassistenten, ähm, Ernährungsberatung, Ernährungswissenschaftler, ähm, dass die, dass wirklich Berufe sind, die ineinander greifen müssen oder die sich gegenseitig vernetzen müssen, um eben dieses Netz bilden zu können. Weil wie du schon sagst, ein Arzt allein kann das nicht abdecken. Und dann kommt noch das nächste Thema Achtsamkeit hinzu. Ja, ähm, das ist auch ein großes Thema. Ja, wie kann ich eben diese diese Lifestyle Methoden noch mal mehr integrieren und da eben auch noch mal ne, so in der, in der, im Sinne von einer Ganzheitlichkeit ähm, den Menschen sehen und dass das eben auch ein wichtiges ähm, Thema ist und eben nicht nur so das sind die Ernährungseffekte das sind die Gesundheitsfakte, sondern eben wie du auch schon sagst ne, den ähm, Patienten auch individuell abzuholen ja super schön und das ist ähm, eine super wichtige Arbeit Wenn wir jetzt über diese Vernetzung sprechen, habt ihr da vielleicht schon Möglichkeiten? Du hast gesagt, ihr habt diese Webinare und Seminare. Das heißt, da kommen ja nicht nur Ärzte hin, da da kommen auch Interessierte ähm, hin oder können daran teilnehmen. Da können auch Ernährungsberater daran teilnehmen. Findet da schon diese Vernetzung statt?
1: Die findet statt und ich hoffe auch immer mehr. Genau die Verknüpfung der einzelnen Berufsgruppen ist da, finde ich, gar nicht so einfach. Und genau, das merkt man auch, wenn man so in dieses Universum der verschiedenen Fachberufe eintritt, dass da da viel parallel gearbeitet wird und nicht so viel zusammen. Was wir jetzt geschaffen haben als ein Tool, ist ist auf unserer Website eine Practitioners List, in der sich einfach Menschen eintragen sollen, die die aus verschiedenen Gesundheitsberufen kommen und für die Ernährung in ihrem Gesundheitsberuf eine große Rolle spielt. Das ist zum einen sinnvoll oder ist zum einen gedacht für Patientinnen und Patienten, die sich bestimmte Leute, die eben gerne möchten, dass Leute, die sie betreuen, sei es jetzt auch jemand, der Physiotherapie macht oder eine Hebamme oder wer auch immer, oder eben ihr Hausarzt, sich intensiv mit Ernährung beschäftigt und da auch was dazu weiß. Und der die, die zweite Sinn dieser Funktion ist natürlich, dass sich die Menschen, denen das wichtig ist, auf dieser Plattform vernetzen und das sehen können und dann zum Beispiel auf das gerade eben angesprochene Problem im besten Fall sehen. Okay, weiß ich nicht. In, einem, in der gleichen Stadt ist jemand auch auf dieser Liste und der macht zum Beispiel Ernährungsberatung ähm, und deswegen macht es vielleicht Sinn, sich mit dem zu vernetzen, weil ich dem äh, ihm oder ihr meine Patienten anvertrauen kann.
0: Ja, super. Ähm Wenn du jetzt auf die aktuelle Lage schaust oder nochmal so auf das Thema Gesundheit und Ernährung, wir haben ja schon gesagt, ich glaube, und da bin ich auch der festen Überzeugung von, vielleicht Leute, die jetzt den Podcast hier hören, die setzen sich schon viel mehr mit Ernährung auseinander. Aber im ersten Schritt erstmal die Awareness zu schaffen, dieses Bewusstsein, dass Wenn der Arzt das nämlich häufig sagt, dass Ernährung wichtig ist, dann sinkt das beim ähm, Patienten ja auch noch mal viel mehr ein, als wenn das jetzt irgendjemand anders sagt, ein Familienmitglied oder wer auch immer. Da haben Ärzte ja auch immer noch so eine besondere Stellung. Ähm, Wenn wir jetzt aber noch mal so ein bisschen darauf schauen, ähm, was sind aktuell, würdest du sagen, wirklich dringende Felder von Ernährung und Gesundheit. Wo würdest du sagen, das ist total wichtig, da mal hinzuschauen?
1: Wenn man also, wenn man jetzt sich Ernährung und Gesundheit anschaut, was ich da total spannend finde und was wir auch gerne machen und was, finde ich, so einfach auch extrem aktuell ist, dann ist es quasi der Blick darauf, wo Ernährung und Gesundheit noch mehr miteinander zu tun haben als nur unter Anführungszeichen, mit der individuellen Gesundheit. Das finde ich enorm spannend, weil da aktuell im Rahmen dieser Krise ganz viele Punkte zusammenfallen. Also unsere Ernährung hat natürlich damit zu tun, mit, mit darüber haben wir gesprochen, mit unserem Gesundheitszustand, mit chronischen Erkrankungen. Und deshalb hat Ernährung auch mit der aktuellen Situation im Gesundheitswesen zu tun, also mit einer Überforderung des Gesundheitswesens, die ja eigentlich schon die ganze Zeit vor sich hin Schwelt, äh, aber ähm, die, die eben erst jetzt ähm, zu einem gigantischen Thema wird. Ähm, Ernährung hat zu tun ähm, mit einem anderen gigantischen Thema unserer Zeit, mit dem Klimawandel. Ähm, und auch dafür gibt's, es gibt der, die, äh, es gibt Health for Future. Ähm, als Bewegung in Deutschland zumindest. Das heißt, immer mehr Gesundheitsberufe sind auch da involviert, den Klimawandel als akute Gesundheitsbedrohung wahrzunehmen. Ähm, und Ernährung hat auch eine Rolle, oder unser, zumindest das globale Ernährungsmuster hat auch eine Rolle darin, ähm, wie Pandemien entstehen und ob Pandemien entstehen. Und das äh, zusammengefasst macht schon zu einem sehr... Ähm, ja, macht es zu einem Thema, um das wir nicht rumkommen, wenn wir über Gesundheit sprechen. Und ich ähm, habe das, oder ich sehe das an der Klimakrise, die ja in den letzten Jahren dominierend war, dass sich, dass da mehr und mehr Ärzte und Ärzte ähm, Aufmerksamkeit ähm, für das Thema finden. Man sieht es ähm, jetzt äh, an der, anhand dieser aktuellen Krise, dass, dass Leute im Gesundheitswesen Aufmerksamkeit dafür finden. Und man sieht auch, und dann sind wir wieder bei den chronischen Erkrankungen, dass die Unzufriedenheit im Gesundheitswesen und die Unzufriedenheit mit häufig ähm, nicht zufriedenstellenden Verläufen von Erkrankungen, weil man halt nicht die die eigentlichen Ursachen anpackt, dass die so groß ist, dass äh, dass das eben auch darin mündet, dass jetzt diese ganze Lebensstilmedizin ähm, zumindest deutlich stärker wächst, als dass die vielleicht ein, zwei, drei Jahrzehnte vorher war. Und das alles zusammengenommen lässt mich ähm, so ein bisschen... Hoffen, dass das, dass da die Aufmerksamkeit noch größer wird und die dann auch die Vernetzung stärker wird und dann auch diese sehr, sehr dicken Bretter, ähm, die man da bohren muss, um im Gesundheitswesen diese Vernetzung zu stärken, ähm, dass das in den nächsten Jahren leichter fällt.
0: Ja, was bestimmt für viele jetzt auch nochmal interessant ist, was du kurz angesprochen hast. und Einfach würde ich gerne nochmal aufgreifen, weil es so aktuell ist, ähm, den Zusammenhang von Ernährung und eben der aktuellen Pandemie oder Pandemie im All- Allgemeinen.
1: Ja, ähm, also ich fand es sehr spannend, dass ja selbst der, der, die, die, der aktuelle, äh, unser aktueller äh, Heilsbringer Professor Drosten von der Charité Ähm, dass er dieses Thema aufgebracht hat tatsächlich in einem Interview oder jetzt auch schon mehrfach. Und worum es da geht, ist quasi der der pflanzliche Teil der Ernährung, Ähm, nämlich dass ein sehr großer Konsum von tierischen Produkten mit den entsprechenden Produktionsweisen natürlich dazu führt, dass es ähm, Erreger deutlich einfacher haben, ähm, zu mutieren und auf den Menschen zu überspringen. Also bei bei verschiedenen bei den verschiedenen Virusepidemien in den letzten Jahrzehnten konnte man ja nahezu also bei einer sehr bei einer Großzahl dieser Epidemien dieser Pandemien konnte man nachweisen, dass irgendwo die industrielle Tierhaltung eine Rolle gespielt hat, weil sich eben in diesen Begebenheiten ähm, ähm, diese Erreger bestens bestmöglich entwickeln können und auch auf andere Spezies übergreifen können und so weiter. Und bei bakteriellen Erregern ist es auch bekannt, dass die Resistenzen von diesen bakteriellen Erregern gegenüber Antibiotika, und das macht sie ja dann im Endeffekt so gefährlich für uns, dass diese Resistenzen eben auch häufig in, ja, in der industriellen Tierhaltung erworben werden. Und dass somit ein pflanzenbetontes Ernährungsmuster natürlich auch dazu beiträgt, diese Art der Tierhaltung zu reduzieren und damit eine der der mehreren Stellschrauben in der Pandemieentstehung so bewegen kann, dass das Risiko von zukünftigen Pandemien ähm, sinkt.
0: Ja, super spannend. Also ähm, ich glaube, da könnte man nochmal ein ganz ganz, äh, eigenes Themenfeld zu zu aufmachen. Aber ich glaube, das Wichtigste, was wir mitnehmen können, ist dass Ernährung so ein unglaublich wichtiges Thema ist, was unsere Gesundheit ähm, betrifft, was ähm, ja wirklich in alle Bereiche des Lebens einfach infiltriert und ähm, wir müssen uns ernähren. Ähm, Die Frage ist, wie tun wir das und ähm, was sind nachhaltige Wege, ähm, die so eine große Wirkung darauf haben, wie du schon angesprochen hast, den Klimawandel. Gesundheit von Tieren und von uns ähm, Menschen, Ähm, ja, das ist wirklich, ähm, ja, sehe ich immer wieder, dass das, glaube ich, ein zentrales Thema ist, was uns alle vernetzt und das uns in dem Sinne gar nicht so bewusst ist und ähm, ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit hier genommen hast. Wo finde ich jetzt PAN, wenn ich sagen möchte, ich möchte mich weiter informieren?
1: Ähm, dann findet man PAN, genau, als auf der Website www.pan-int.org, also pan-int.org. Wir sind auf Facebook, wenn man Physicians Association for Nutrition äh, sucht, ähm, Warum wir da bauen wir auch gerade so ein kleines, also uns gibt es als ganz normale Facebook-Instanz, aber wir bauen gerade auch so eine Gruppe auf für intensiveren Austausch und Vernetzung. Ähm, wir sind ähm, auf Instagram als äh, Physicians Association for Nutrition. Und genau, über die Website kann man auch sehr gerne natürlich unser Newsletter abonnieren. Dann kriegt man einmal im Monat ähm, Infos zu ähm, Pan an sich, aber zum Beispiel auch zur wetchmed konferenz die ja die auf 2021 verschoben wurde, für die es aber ähm, ein paar Webinare auch noch in diesem Jahr gibt. Also das, genau, könnte sich lohnen. Und das ist tatsächlich auch nur einmal im Monat was im Posteingang.
0: Ja, super. Ich verlinke das natürlich alles nochmal in den Show Shownotes. Ähm, vielen, vielen Dank, Niklas, dass du dir die Zeit äh, genommen hast. Und ja, danke, dass du hier warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Bis bald.
0: Bis bald. Ich hoffe sehr, dass du für dich so einiges aus dem Interview mitnehmen konntest. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du bei Instagram oder bei Facebook kommentierst, was für dich hier wichtig ist. Wie können wir... Ernährung und Gesundheit mehr in unsere Gesellschaft integrieren und letztendlich auch in das Gesundheitssystem. Und du kannst mir dazu auf... Facebook folgen unter Dr. Daniel Schumann. Bei Instagram findest du mich unter Daniel Schumann und natürlich findest du mich auch auf meiner Webseite unter www.danielschumann.com. Da kannst du dich für den kostenlosen Newsletter einschreiben. Dort gibt es Informationen über die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda Ernährungscoach, die ich leite Und du findest auch demnächst eine neue Community dort auf der Webseite im Mai und die soll dich eben dabei unterstützen, für dich viele hilfreiche Tipps zu bekommen und Anregungen, um ein genährtes Leben zu führen. Ich freue mich, wenn du da dabei bist, wie gesagt, durch die Newsletter bleibst du auf dem Laufenden und schau auch bei Social Media vorbei, um den Start nicht zu verpassen. Du hilfst mir sehr, wenn du den Podcast abonnierst, teilst und wenn dir die Folge oder der Podcast generell äh, gefällt, wenn du eine Bewertung da lässt, das hilft den Podcast auch für andere sichtbar zu machen und freut mich natürlich auch. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute und bis bald.